0: JustPod。各位午后偏见的听友，大家好，我是郑世亮。本期节目我们请到两位重量级嘉宾毛坚老师和倪湛格老师，我们一起来聊聊当代人如何想象与重塑历史故事这个话题。这也是文景二十周年“文学再生长”的系列活动之一。今天其实是我跟两位老师，我们分享一下我们看历史剧啊、看历史电影啊、读历史小说啊，包括这方面的创作的一些心得和感受哈。首先，其实有一个非常好玩的一个现象，因为毛老师我们都知道，现在我们什么样的电视剧都喜欢请他聊一聊啊。之前毛老师提到过一个非常有意思的一个点，他说其实中国的电视剧里面最强的几个类型呢是历史剧、谍战剧和武侠剧，正好跟我们今天这个主题就特别贴，所以我想首先请两位老师，尤其毛老师，我们谈一谈哈。就为什么中国的观众也好啊，创作者也好，会形成这样一种偏好，这样一种对于历史剧的偏好
1: ？那好吧，其实我做历史剧、谍战剧、武侠剧是中国最强类型。但我我觉得，关于历史剧，我肯定是会有一个限定的，就是应该是有限定词或者是有谈话语境的。我想我当时谈的应该是指革命历史题材剧，因为这个革命历史题材剧是我们专有的，比如说像《觉醒年代》啦，《像人间正道是沧桑》这种。至于说整体而言的历史剧，我们影像历史剧肯定是没有英国、日本强的。虽然就以前就是京京剧啊、昆剧啊，我们是非常强的，因为我们有帝王将相剧传统嘛。但影视剧这说真还是差差远了，就是光是 BBC 的那个史诗剧、日本大河剧，平均水准肯定高过我们的。就当然我们也可以拿出，比如说《雍正王朝》《大明王朝》，跟人家比哭了。就像我们拿出那个鲁迅来称那个当代文学，但整体水准我们还是不能打肿脸就直接说我们就特别牛逼那样的哦。那历史剧大户英国就不说了，像日本那个平均水准大和剧，因为从开始到现在中间有有过一个小低潮，但是这些年的大和剧又是还是蛮厉害的，包括像真天晚 ，2016 年的《龙马传》、2 0 1 0年的，还有像那个都基，其实就是我们看他们这些剧，我们说实在的还是蛮让人羡慕的。我觉得一部剧好不好，就是可以看你这个演员演过这个剧以后，就是有没有脱胎换骨感。比如说像孙红雷那时候演了《潜伏》以后，我觉得他整个人的气场都上台阶了。就是那像芥雅人，他那个演了三部大合剧以后，就是一部比一部有气场。真田王演了以后，芥雅人就妥妥的那个战国无伤了。那像真田王这样的剧哦，我觉得还确实是蛮牛逼的。就是像真田家族他的那个爹哦，就真田昌幸那个智慧哦，就是上不封顶的，然后呢下面也没有底线的。我觉得这就显示出日本比较强大的一个伦理宽度了。我觉得这都是我们的那个历史剧可以学的。我们有时候就是为了把一个人塑造得特别好，这个人就是说这种就是伪光正啊，但是就是说像正天丸这种，就是说大河剧啊，一个厉害的人，也不是说特别会有底线的。还有我觉得像都基这样的，嗯、都基是这种后宫人物啊，但是他以后宫人物为主人公的剧，也拍的非常铿锵有力的，绝对不是说那种宫斗理念，而是讲就是这个一个一个女性，一个一个这么一个年轻的一个姑娘，怎么把日本带入现代国家的一个使命的。我这里不是说要为日本吹啊，我只是觉得就是我们可以从。大河剧中拿到什么东西啊？我会觉得，就看完大河剧，你就会普通观众都会觉得，就日本好像不强盛，那就就是没道理了。所以就是说这样的一些历史剧的一些热血的理念、啊，我觉得曾经都是出现在我们的革命历史剧中的，包括像《潜伏》啊、《黎明之前啊》啊这些，包括像《人间正道啊》啊等等啊。但我觉得大量历史剧啊，其实不过是古装剧而已。所以就是就是历史剧和古装剧，我觉得还是应该有区分的。我觉得任何一个国家都会有史剧偏好的，就是说每一个国家都有自己的史剧的。讲史剧这个不仅是我们的来路，而且是我们的去路的。而且这些年，我觉得就是我们史剧也上升了。我觉得这个和中国崛起是有点关系的。不过就是还是一定要分清楚，就是说古装剧和历史剧是两个概念的。现在我们很多时候就是把古装剧也当历史剧，我觉得这个有点把冬瓜当西瓜了。因为历史剧是其实是有非常严格的一个限定的。不，当年黑格尔就说历史剧是像。过去的时代取材的一个文本，然后作者要做大量的历史资料分析研究的，要在研究的基础上，当然就不一定说是真实啊，但是。对材料进行戏剧性进行改编的，比如说像那个《黎山阁的这个莫须有这个文本啊，本身它是有大量大量的一个资料功夫在里面的。所以就是说历史剧怎么着都,都是说是和我们当代的这个历史全局观有关的。就是说尤其我们现在来看啊，就我们中国人的历史其实没怎么被打断过，过去怎样，现在怎样是可以互相解释的。历史剧可以说是我们中国人的一个千年镜像的。每次我们遇到新的历史新门槛的时候，都会回首看看过去，又再出发。因为我们从三皇五帝到一路走到今天。中国经历了这么多沟沟壑壑，也经过了革命，经过了很多运动啊。但是看到那个定军山了，看到借东风了，还是会感到自己的来路是那种历历在目啊，就是还是心潮澎湃的。比如说看到那个佘太君出征了，看到穆穆桂英大破天门阵这样的剧，还是会心旌动摇，觉得我们是需要历史剧的。我们历史剧就是给我们自己补钙的。我是不是讲的有点激动了？<笑>那要不，<笑>需要毛老师继续
2: 激动下去。关键是我
0: 们听得过瘾。我觉得刚刚毛老师有几个点特别有意思啊，一个是毛老师对大河剧的这个提炼，就是说这些历史剧，比如说日本的大河剧是可以让演员脱胎换骨的。所以我就很惭愧啊，我看大河剧看那个我就只关注到长泽雅美的颜值啊，但是毛老师看到了菅亚仁的脱胎换骨啊，包括那菅<笑>亚
1: 仁，你看他一次一次，他他从从那最早的新选组到后来的那真田，我觉得他每次都从大河剧中拿到新的气场
2: 的、嗯
0: 。对对对对对，包括毛老师讲了孙红雷的蜕变，我也完全同意啊，他当年我们都觉得他是个黑帮小混混的气质。但是他潜伏一演完之后，就马上我党的那种地下工作者、知识分子的气质就出来了。好，那我们请李老师讲讲吧。
2: 听毛老师说就已经很过瘾了，就基本上没什么补充了。尤其是刚才听毛老师说这个大河剧，其实唤醒了我遥远的记忆。我已经很久很久没有看日剧了，但是就是当年的大河剧还有赌姬，我曾经也是看过的。就做稍微有一点点补充呢，就是说，其实日本那边他除了这个大河剧的，当然是一个电视剧的传统了。我其实很受一个日本作家的影响，他叫远藤周作。然后呢，他也写历史小说、嗯嗯。我也喜欢的。对他的历史小说，就是他不是那种日本的主流历史，他写的是在明治之前是，就那个时候呢是有那种呃葡萄牙、西班牙来的传教士在日本传教，然后呢，他们把日本的大名就等于说是让他们皈依基督教，然后呢，跟着那些大名，他们的就是那种渔民就普通的百姓。他也会去皈依基督教，但是到了就是那个江户那个伊多时代的时候，就是日本的那个官府，他有一个禁基督教的禁令。那个禁令一出呢，那种高层的大名他马上就叛教了，他就说要回归日本传统。但是很多就是底层的老百姓生活在各种各样的夹缝里面，然后基督教在某种意义上，他已经不是那种传教士带来的基督教，他已经被改造成了日本的民间宗教。就这些人，他呢是拒绝叛教的。因为他已经成为自己的这种身份的一部分嘛，然后呢，也帮助他们，就会处理很多日常的那种艰辛，所以呢，就是会出现有这种叫做卡库列基利什党，就是隐藏的基督徒，这些人是受到当时的那个就是官府的迫害的、嗯。嗯然后远藤周作他做了大量的研究，他就去重现这样一群被遗忘的日本基督徒。就这群日本基督徒呢，在日本的主流看来，就你已经背叛了我们这个日本的，就是自己的这个本土的传统。然后在欧洲的传教士看来，就到了这个明治维新之后，法国来的耶稣会士又见到了这些日本基督徒，所谓的基督徒。然后他们就说这些人根本不是基督徒，他们信的不知道是什么东西。就就这样的话，就他们等于说两边不是人。就远藤周作他做的是对这样的一个群体的历史的发掘工作。然后呢，我们就是以此类推，就是你看中国、看英国、看其他的很多国家，在所谓的主流历史叙事之外，有这些就是其他的声音、其他的存在。当然了，这个远藤周作的小说《沉默》也拍了电影。是那个 Martin Scorsese 拍的，就还挺有名的，就是有一个好莱坞的大制作。
1: 我也我也我要插你一句啊，就是你提到那个基督教啊，就是有一部很好的一个韩国电影叫《慈山鱼谱》嘛，对对对，就是讲天主教传入朝鲜半岛以后被信奉理学的那个执政势力压制的这个历史，就是特别好的一部电影。我觉得听众啊，就是有空的话可以看一下这部，就是以丁诺铨为主人公的一个电影叫《慈山鱼谱》
0: 。节奏起来了，我觉得就是听众就应该掏出小本本，一边听我们聊，一边把我们<笑>。<笑>各位老师推荐的书和电影都记下来啊！我稍微补充一下，李老师刚刚讲的，其实你讲的远藤周作这个书，它在日本的文学里面其实可能算是比较另类，像格雷厄姆格林就特别喜欢嘛，他是把远藤周作这个书归到二十世纪天主教文学的序列的。所以格林他说远藤周作是二十世纪最优秀的作家之一。所以刚刚倪老师讲那个他对远藤周作的这样一种喜爱，我就觉得哎，果然这种从事严肃文学写作、对这种严肃思考的人都是有共通之处啊，都是彼此对喜欢的作品是有相似的地方的。包括刚刚毛老师讲到的《资善鱼谱》嘛，啊，其实我就让我想到，其实我看这个电影的感觉有点像我小时候读高阳小说。我读刚刚小时候觉得里面的人的那种气质、<笑>那种说话的方式，那说话方式怎么怎么就那么着迷？就是吊门的是吧？对，就那个调调，就这个调调就特别过瘾。<笑>啊，所以我刚刚马老师讲《自然与补》，就觉得哎，那种当时那种知识分子那种调调特别吸引我哈
2: 、啊。高阳的那个小说还真的蛮有意思的，他挺娓娓道来的，就他那个故事吧，就是我觉得他那个叙事的节奏就是特别值得关注。就他其实没有说情节上的大起大落，当然他这个事情本身其实是呃挺复杂的，但是他讲的那个过程中吧，就是感觉四平八稳的，就是把当时的很多的细节给你慢慢的介绍出来，然后他一边讲述这个事情。他还会加上自己很多的这种评论，然后我觉得就是高阳的写作蛮有意思的。但是呢，就是那些帝王剧，然后我个人的想法就是说，这肯定是一个相对来说偏主流的叙事。然后他肯定会有这个缺失的视角。我能够马上想到的是，就这种帝王剧吧，他其实哈在后面他激发了就是大量的这个同人写作，就是在网络上有很多的粉丝，尤其是女粉丝，他会来给你改写，他会把你原有的那些非常男权的父权的叙事，他会来给你拆解，给你重组。我觉得哈，就是历史的证据，它其实激发了后面的很多类似这个女性向的偶像剧，就后面会出现那种穿越的热潮、宫的宫斗，在某种意义上是对那种就是主流的这种帝王剧的一个反馈。就刚才马老师有说，就是我们要区分一下这个历史剧和古装剧，我觉得这个特别有必要，因为这个历史剧的这个历史概念本身。它有可能是非常正统的，也有可能是有问题的。这个正统本身可能是问题。那么这个时候，我们就需要一些古装剧，他们可能是荒诞不经的，他可能会带很多像毛老师说过的那种封建的意识，但是与这些封建的意识所交杂在一起的，他可能也会有一些下意识的或者是有意识的改造的行为。就比方说，你看有很多的这个什么雍正大帝呀、啊，然后什么康熙呀、啊，他其实后面直接引发了清宫的穿越的这样一个小说和影视的热潮，然后在那些穿越的故事里面。就是大家会觉得，呃，那其实都是女孩子的幻想，然后没有太大的意义。但是我觉得哈、啊，如果你仔细去看的话，那些文本它其实给了你一个新的视角，它提醒你，就是在那些主流的叙事里面，有多少声音是被抹杀的，有多少人是被遗忘的。就你如果把一个穿越的主角放到那个故事里面，故事的主线其实没有改变。那么你把这个主角拿出来，主线也没有改变。他给你的提醒就是说，其实我们不需要就是现代的人穿越到过去，我们应该想在过去，就是当时的那个语境里面，有多少声音，有多少视角是被省略之后，我们才有我们的所谓的主流叙事。我觉得这是穿越剧能给我们一个很好的一个提示。当然，它本身是有很多问题的，但是它其实起到了一个很重要的作用，就是说它把女性的视角，还有很多女性关心的问题，它带入到了这个历史的叙事里面。像就是前些年有那个《知否》，然后还有这一系列的有这个宫斗、有宅斗。我现在有一个想法，就是说，如果你去仔细看那些剧。我们会说这个里面有雌竞，然后是很多女生，她们就是彼此之间的搞这种竞争，然后就是要去就是争夺这个男性的宠爱。我自己曾经觉得这个特别没有意思，我非常非常不喜欢看宫斗和宅斗剧。但是这些年就是在我的很多朋友的提醒之下，然后我又会去回头再去重新看，然后我发现其实在那些剧的内部，你能够看到家政管理。你能够看到，就是女性的社会再生产劳动这些呢，在主流的叙事，甚至是说，在我们这个传统的这个马克思主义的政治经济学里面，他们是被忽视的。可是这些东西反而是由这些不登大雅之堂的这个古装剧，它并不是说狭义的那种历史剧，他们反而捕捉到了这些动态。在某种意义上吧，它能够帮助我们反思到底什么是历史。毛老师，这个就是不知道您是怎么想的
1: 。那我就接着那个李老师的话说，我觉得有一点特别好，就是说，就是虽然你你自己不太要看那个宅斗、宫斗这些，但是这里面还是透露出一些现代信息啊。那对于我自己来说啊，我在很多场合也说过，我说我一直把一九九九年看成是，就是说中国电视剧的一个元年。那为什么我会把这个看成中国电视剧的元年？嗯、是因为当然跟刘和平也很有关系啊，因为这几部重要的戏都是刘和平写的，包括雍正《雍正》，《雍正》也是他写的吧？应该。雍正，包括大明王朝一五六六，就是包括后来的那个《北平定乌兰氏》，就是非常非常重要的几部节点性剧，都是他写的。但是这些剧出来以后，我就觉得，就是说，感觉哦、啊，中国电视剧。走到 C 位来了。就以前我们，比如说谈人电视剧，都好像觉得是我父母这一代人看的，或者说，就电视剧好像还不是就是主流文化。电视剧好像就是说，我们作为一个文艺青年，好像不是特别有勇气承认。就我天，当晚在看电视剧哦。我有时候，比如说我早上看电视剧，我妈会都会过来，就说你怎么像好像像我们一样，像就是意思像老人一样，怎么在看电视剧哦？正是大明王朝或者说雍正王朝这些剧出来以后，就是、说他把中国电视剧。放到 C 位上去了，像像我们这种文艺青年，也就是有点好意思说了，就是说我比如说人家问昨天干什么，我我不再说昨天好像看洪纲亮才是一个正事，我就会说我说昨天看了《大明王朝》这个戏了。然后他《大明王朝》这个戏以后，我就觉得就是说，好像他把各个人群就带进了同一个场域了。以前就是一个电视剧，就即使是渴望这样的剧啊，就是说大家都很要看的，但好像依然是一个就是说家长里短时候的一个一个一个茶资饭余的一个一个时间上的一个话题。但是《大明王朝》这些剧出来以后，就是、说他把看电视剧变成一件非常。严肃的事情了，所以当时刘和平也说，这个具体原话我不记得了，就是说《大明王朝》这个戏出来以后，就没人再敢小瞧电视剧了。那我觉得就是说。大明王朝、雍正这些剧出来以后，把非常重要的一些原来有长篇小说、原来有那些就精英承担的一些文化任务，就是说有电视剧人来承担了。我觉得正是大明王朝和雍正啊，包括后来很一些同时期的一些剧，就是说特别有意义的地方。另外一点就是说，呃，因为大明王朝写了非常多的那个奸臣，包括像严嵩了、哦，就是历史上的大奸臣啊、哦，就是说，但是呢，他们重新在。大明王朝中被展开以后，就是他的那个历史的皱褶被拉开以后，我就觉得特别有意思。这个我觉得待会儿那个李老师可以谈谈，因为他的《莫须有》就把那个呃秦桧给用第一人称的那个方式把<笑>把秦桧给说出来了嘛。明史中的那些奸臣传里面的人，他们也有自己的牲口，也有自己的那个心理活动，也有自己的一个人性的。当然，这个人性我回头可以再来谈啊。我们会觉得，就是这个世界上有一件有意思的事情，就是什么呢？就是所有的人，就是好人也好，坏人也好，他们都有自己的理由的。还有一个我要讲一下的是，大明王朝里面的这个太监。你、嗯、看《<笑>大明王朝》里面把这个太监做的太好了，因为我自己最近在做那个影视剧中的这个太监嘛。那我觉得《大明王朝》里面这个吕方一出来哦，我觉得气场简直是太强悍了。<笑>就是吕你你你,你们记得吧？那个吕方出来以后，她那个穿的那个像《红楼梦》里面的那种那种红红色的大斗篷一样的。今天因为画质关系哦，看上去像他们抠图抠出来一样的。哦，虽然就是说他们都是太监哦，但是那种气场之强大哦。然后吕方那个话说的也不太动气的、哦，然后又穿着那种女性般的那种就是斗篷哦，然后。一帮太监从宫廷里那么走出来、哦、啊，我操，觉得这这剧太牛逼的。
0: 哎呀，我觉得刚刚两位老师这人聊得太好了。我觉得你们是两条线啊，毛老师聊的是电视剧是一条上升的线，让他从一个很市井的一个不太登大雅之堂的文化，变成了一个知识分子、文艺青年也可以勇敢承认的主流的文化。然后倪老师讲的是，其实他的衍生出来的二次同人创作，让很多过去被遮蔽掉的亚文化浮现出来啊。刚刚毛老师聊很多，要不倪老师您再接着说点
2: 那我就跟着毛老师的那个上升的思路再补充一点
0: 啊，
2: 还有说就是一九九九年是中国电视剧元年嘛，就在那个之后，这个电视剧就是它在这个等于说这个 cultural capital 它的文化资本的这个层面上，它有一个飞跃。然后大家这种文艺青年呐、啊，然后就是这种知识分子也开始关注。我觉得就是在美国可能有一个类似的现象，就是 HBO 的崛起。就 HBO， 他当时他给的这个口号就是说，他要做这种 quality 的这种 TV， 就不是那种普通的这种电视剧。还有就是我们想到历史剧哈，就刚才再回到毛老师的那个区分，就是历史剧和古装剧。毛老师可能想的是说，就是我们可能有很多偶像剧、有仙侠剧，他也是穿古装的，这种要和历史剧区分开来。然后我再补充一点，就是我们对，我就觉得是我
1: 插一句，我就觉得他们就是穿着古装谈恋爱而已。
2: <笑>对对对，就是那种这个仙偶啊，<笑>就是仙侠加偶像剧对对对。但就是还有一点，就是历史剧和古装剧的区别。历史剧其实也包括时装剧，因为就是当代史、现代史也是历史。嗯、就是我能够想到三个，其实是这种现代历史剧，我觉得都特别有意思。一个呢是就是最近新出的这个《镀金时代》那种 Gilded Age， 它讲的是就是美国的崛起，对那个很有意思。挺好看然后呢，二十世纪。30年代以后，等于说过了这个大萧条以后，美国有一个就是再次的爆发。然后这方面的剧有一个特别好的一个系列，就是《广告狂人》那个 Madman， 那个做的特别的有意思。嗯那个、他其实是就是讲的是这个美国现代媒体的崛起。嗯、然后呢，在那条线索上、嗯、再看到就是当代真正的当代，就是 HBO 有一个剧，就是前两年得了很多奖的，叫《继承之战》，就是 Succession。他讲的是一家就是这种大富豪、嗯，应该是以默多克家族为原型的，讲的就是现在的那种大的那种就是 media conglomerate， 就是跨国的那种媒体大公司、这种娱乐公司，然后他家族内部的一个所谓的宫斗。这个其实就是你能够看到他的这种媒体帝国是怎么运作的。就这些，我觉得如果用毛老师的那个概念去套的话，它不是古装剧，但它也是历史剧。它应该是就是时装的历史剧，就是你如果把这三个剧连在一起看的话，其实你能够看到就是美国十九世纪末的一个工业化的崛起，然后在三十年代之后过了这个大萧条，它有一个从工业化慢慢的向这种就是媒体文化这种商业化的媒体转型的过程。在这种意义上，就是历史剧它为我们其实是 capture 了一个历史的一个脉络，它有一个很清晰的进程。以后的那个。历史学家他有可能要来看我们的电视剧，他把这个电视剧是可以当做史料的。其实呢，我觉得世界范围里电视剧在慢慢的上升，它其实呢在起到一个长篇小说的作用，而电影呢它越来越这种奇观化，越来越娱乐化，反而是电视剧它更深入生活一点
1: 。我觉得就是电视剧。为什么就这些年会承担小说的功能？包括就是当年那个《A 2 4小时》出来的以后，就是法国的这个电影手册马上就是给它排在第一名啊！就是就是觉得就是好像电视剧重新拿起了好莱坞失落已久的这个使命。我觉得这些都是特别重要的，就是说让我们要关注电视剧的一些原因。那我觉得还有一些原因，就是说就是说电视剧的创作越来越把包括电视剧创作包括研究啊，就是包括我们这些年的研究领域，然后就是说在电视剧中特别能体现的，就是说大家越来越把目光投向原来比较少人关注的一些陌生文本，比如说像墓志铭了，比如像类书了，比如说像笔记了，跟以前忽视的文本，就在这在这些结构里面，就是说历史的奏折，或者说历史的褶皱被打开来。然后另外一方面，我们也看到，就是说因为考古的推进，历史的聚光灯开始遭到各个角落。我就听那个马伯庸讲过一个早树的故事，他的故事是什么样呢？就我很简洁的说一下啊，他就讲就是说在考察南越国的时候，就发现他们的竹简，那个竹简上呢都写的一些鸡零狗碎的一些日常记载，比如说这个我到什么录了几几个录了。然后怎么吃了等等，然后呢就很奇怪，就是说这个南越国上的这个竹简上就出现两个字，叫“胡枣”。胡就是那个水壶的胡，枣就枣树的枣。这个枣呢是理论上是不会发生在南方的，因为胡枣是北方的品种。但是然后就就考察就发现，就是啊，原来就是这个南越王这个赵佗这个人呢，他原来是秦朝的将领，他是地道的中原人。当初那个秦始皇统一六国之后呢，他其实是派两个人，一个是赵佗，一个是任嚣，就是派他们去攻打百越之地的。但是等到那个秦末天下大乱时候呢，就是呃，经过秦始皇，经过秦二世，原来的派楚国已经乱掉了。然后呢，赵佗首先就自己割据岭南了，建了南越国了。然后就发现，就是啊，原来是推断啊，就赵佗就是命人建造南越王宫的时候呢，他就在御花园里面种了。枣树可能呢，他当时是因为他自己已经建国了嘛，他可能就是跟北方做了这种外交交换，就是迁种了一些枣树，而且呢，他对每每棵枣树进行了编号了，而且派人统计并且登记这个枣树的产量，在这点上呢，就能看到就是说。历史上被认为就是说人品并不那么好的一个赵佗，很柔软的一面哦，因为他原来应该是算秦始皇的一个派将，但他这个派将自己在南方那个立国了，是有点建王的一个人啊、哦，就是有点篡王位的一个人。但是呢，这个人他活了100 03岁，他回不去了，他就在这个南方呢种了这个枣树。你想想看，当时103岁的人，这个是什么样的一个寿命？太可怕了！就宋朝的人大概平均寿命也就四十几岁。呃，也是在这个意义上来说，就是说历史中的那些主人公他们的那个作者被打开了，然后。历史中的那些小人物，历史中的坏人，他们被现代主义的光线所照耀啊，所照耀，就是说出现了一些新的场域，包括就是马伯庸写到的那个《风起陇西》，写的那个《长安的荔枝》这样这些文本哦。当然，我会觉得就《风起陇西》中的这个诸葛亮是太令人难以接受了，但是我们可以看到，就是说在《风起陇西》的这个关照下，就历史中的那些呃原来我们不那么注意的人物，他们。走到历史的聚光灯下来，走到 C 位中来了。战科，你原来是最早也是在那个网上写的，是吗
2: ？对，最早是在论坛上开始连载的，嗯、然后呢，就是蹭一个热点，嗯、应该是两三周前吧、嗯。Salman Rushdie 在纽约有遇刺。其实莫须有的最早的影响来自于《撒旦诗篇》，这个可能是大家都想不到的。因为就是中国的历史小说可能是一个比较成熟的一个很庞大的体系，但是呢，我还真的没有受到中国的历史小说的影响。我最早开始写这个小说，是因为我的博士论文在研究《撒旦诗篇》，那其实是我博士论文的一部分，在出书的时候就拿掉了，因为觉得没有太多自己的观点，就是跟着现有的那种研究做了一下总结而已。但是呢，我又觉得那个总结还是蛮有必要的，所以整理成了中文。然后这个小说其实是受到了《撒旦诗篇》的影响，他要做的是一个就是对历史人物的去神话的处理。就这个去神话呢，跟大家理解的这个神话可能又一样又不一样。一样的地方在于，大家熟悉的这个《说岳全传》，在某种意义上，它是一套神话的叙事。然后呢，就是神神鬼鬼的，就是说乐里面有的，其实我给他尽量的保留了下来。就是每个小故事之间，他会有一段引文来自《说乐全传》，而这个引文呢，一般来说都是跟这个超自然的存在是有关系的。其实大家如果感兴趣的话，可以比较一下刘兰芳的评书的《岳飞传》和《说乐全传》，这其实是不一样的。那是因为刘兰芳那个版本，它其实是去除了封建迷信的。就是他那种意义上的去神话，但是他保存了这种英雄叙事，就在这个层面上，他是保存了神话的。然后我的运作方向和刘兰芳的《岳飞传》是相反的，我是保存了那些神怪的因素，但是呢，我去除了神话，我想把这个人物放回到这个具体的语境中，就像刚才毛老师说的，哪怕这个坏人，哪怕这个奸臣，他其实也是一个立体的人。就并不是说我们要为秦桧翻案，或者说赵构翻案，但是我们要知道他走到那一步。他其实受到怎样的这种结构性的力量的影响，同时呢，也会有他个人层面的各种各样的偶然性，有他自己的各种这种衡量、各种抉择。就这是我希望能够传达出来的，而且的创作的这个初衷呢，来自于《撒旦诗篇》。然后我觉得我的这个对人物的处理，在很大程度上受 HBO 电视剧的影响还是蛮大的。嗯、<笑>就是这个电视剧，它现在是一个不可忽视的一种文化的载体。还有就是刚才马老师说的，就是我们现在之所以有历史小说、历史影视剧的某种意义上的爆发，其实跟历史研究的推进是完全分不开的。就是历史的研究，它是一门科学，它是社会科学。然后在十八、十九世纪，等于说在现代欧洲首先兴起，然后到了中国，到晚清民国的时候，我们知道有什么顾颉刚那些，就是早期的这种初代的史学家，他要做的任务就是说要去除儒家经典当中的神话因素，要回到这种理性的历史。这个其实呢，在就是中国当代思想史上也是一条很重要的脉络。就如果我们去考虑当代的这种呃历史小说也好，历史呃影视也好，一方面呢，我觉得当然我们就是当代有很多的问题是这些作品想要回应的，还有一方面是说，就是现在我们做出回应的这些就是文化上的机制，它其实生成在晚清民国。就是我们要回到，就是晚清民国，当时中国有一个学术的整体性的构建，它会有史学的兴起，然后有现代文学的兴起。这个我觉得其实是我们应该注意到的，就是现在这些历史创作的真正起点。当然了，如果再往前看，会有就是明清。可是我我觉得哈，如果我们去强调一下这个历史，它毕竟会有一个就是西方现代史学进入之前和之后的区别。
1: 我也就再补充你一下，因为你讲到现代的那个史学的研究发展对电影电视剧的一个影响，我觉得那个小说界也是的，就是明川、清川这样很多啊。然后这些年电视剧里面会突然很多唐宋的文本啊，前一段时间那个像《梦华录》《清平乐》出来，我觉得里面有一个很很重要的一个趋势，就是人文研究的一个物质转向问题，物质文化这个视角就更新了影视剧的，而且就是说非常鼓励跨学科表现，所以就是作为物质文化特别丰沛又特别有特色的一个。朝代唐宋就当仁不让了。当年我记得就是有一本小说就特别牛逼的，就是历史小说，就《金瓯圈》。金瓯圈因为是我们那个上师大的一个老师写的，就是我对他还相对熟悉啊、哦。很多人就是会觉得就金瓯圈不好看，因为它很长嘛。但是《金瓯圈就细看进去啊、哦，真是非常牛逼的。它里面的那些风物的描写，我不知道马伯庸是不是受这个《金瓯圈的影响的。我觉得到后来马伯庸写的、这个、他个。受影响吗？我觉得他写《长安十二时辰》里面的写到那个水盆羊肉啊，写火精柿子啊，包括就后来像像《梦华录》里面写的那些茶戏，我觉得就金乌圈里面都写到过。还有一,一点就是，我也接着那个倪老师说，比如说唐宋人物啊，原来就特别两端的，光明的光明，就是猥琐的猥琐。比如说我们说李白、杜甫、白居易都是我们中小学语文课本里面的那个背诵天团啊，也是就是我们文学史上特别特别灿烂的那个高光人物。啊。然后呢，但是我们又同时看到，就中国古代那个十大奸相里面，就唐宋就在。占了六个，包括就像李林甫啊、杨国忠啊、卢杞啊、蔡宗，还有秦桧、贾贾似道。我我昨天因为要讲这个事情，我还特意把那个《奸相》去看了一遍啊、哦。就是、说，嗯，但是我觉得《现在其实真的还蛮好看的。所以就是我觉得还我蛮推荐就是莫须有这本书的，因为因为莫须有写到这个秦桧的时候，他又把秦桧就是还原到中年男人了。我觉得还挺有意思的，因为历史中就是秦桧他也有自己的那个心肠，也有自己那个委屈的地方的。所以今天的史学把视野拉得非常辽阔，然后又填平了很多中间人。物。然后在这个特别辽阔的界面上，在这个史学的新的视野中，我们可以看到，就是他们互相借了对方的人设和台词的，因为《木须有》其实是用六个章节，用不同人的呃眼光进入同一个时段的。包括皇帝，包括秦桧，包括岳雷、岳云，就然后他们可以互相借人设，互相借台词，所以我们可以看到，就是说唐宋的历史小说的兴起和唐宋影视剧的升起，我觉得是和我们的史学上的一些转向和史学的一些新的方式方法是有相关性的。包括就是我自己一直看过的那个《天宝伏妖录》，就是网上的那个特别长的那个飞天夜翔那个小说啊、嗯，就是它里面的那些那种格局、浪漫、情色，都和新史学的发生发展其实是有关系的。
2: 对，而且还挺唐传奇的。
1: <笑>对对对对，就是我还蛮喜欢它里面的那种体现大唐情趣的那些，就是说带点小黄文的些些的东西，因为在主流文艺中看不到嘛。这个我觉得其实是我看那个网文的一个主要乐趣，对
2: 对对<笑>就是看小黄文。这个基本上就是大家的那些小,小黄文，就是看小黄文。<笑>啊嗯
1: 、因为他那个
2: 狼神鹿神
1: 那个这这对那个 CP 之间的还蛮有情趣的、哦、啊。
2: <笑>对啊，再补充一点，就是毛老师有提到说这个历史研究有物质转向，然后呢，其实他如果如果回到这个学院之外的世界，我们现在毕竟生活在一个消费社会，像《梦华录》呀，像就是现在历史写作中对这种物质的关注，我觉得还有一点就是很重要的来源，可能就是消费品。就我们生活在这个消费时代，嗯、然后呢，在某种意义上，这种对物的迷恋，这真的就是这个 commodity fetishism， 就是商品拜物教。就不光是这个物质转向、嗯，不光是这个研究层面，其实呢，在社会层面有这么一个商品拜物教的存在。然后这种历史小说，它其实是在推波助流的。好，我就补充这么点。然后郑老师，
0: <笑>我觉得听得挺开心的。刚刚两位老师聊的，我特别有共鸣哈。王老师聊的说，现在唐宋的一个转向，是因为这方面的学术研究的推动。我补充一个例子啊，我们有一个学者叫丁俊，他有一本书叫《李林甫研究》。哎呀，这本书写的特别精彩。就是把刚刚毛老师跟我们数的，就是十大奸相之一的李林甫，他是怎么样运用他的权谋，怎么样去帮助唐玄宗去进行各种各样的朝堂上的周旋，怎么样帮他理财，就写的特别到位。就是你读完之后会觉得，哎，好像这个奸相他本身的面相是蛮复杂的，他是很有能耐，但同时也是带有很多无奈的悲剧色彩的人。我觉得这样的一些人物的研究的专题研究的出现，其实会帮助我们大大的拓宽。我们对历史的这样的一个深度的理解，那这样我们后续的文艺创作，我觉得也是会更加的有一些呃依托的。包括倪老师聊到的这种晚清民国时候的事儿，我就想到，就前段时间我有个朋友跟我聊就很，就特别兴奋，他说他读了那个光绪帝的那个死因见证，这是一本一本非常专业的书，就是他去验那个光绪帝的头发，发现里面有砒霜的。他说：“哎呦，这个东西可以拿来做一个历史推理小说。”他说：“有了这样一个见证报告，我就把这个结论作为一个前提，我来反推。”看这个过程当中是怎么样，这种啊凶杀案是怎么设计出来的？而且我觉得其中有个非常重要的，刚刚两位老师都提到的一个好玩的话题，就是网络文学创作对我们现在的各种各样的这种影视剧的，包括历史写作的影响。我觉得这是一个非常重要的话题。两位老师，我觉得你们可以敞开了聊，我相信我们的观众都非常感兴趣。
1: 我想再接着补充一下，就是郑老师前面说的那个历史学术研究对文学文本和影视剧的一些影响。那我我觉得还有一点，包括李老师的莫须有也是的，就是唐宋走到前台来了哦。我想这个是不是另外一方面也是，就是说，呃，明朝清朝已经被我们玩坏了哦。我们都知道，就是九十年代之前，就是明清是历史剧的主流了。当然，这个也是因为明朝清朝的历史位置决定的，因为明朝的那个复杂程度已经到了有史以来的巅峰。一方面就是王权最集中，一方面就是我我自己最近不是在研究影视剧中的太监嘛？那我觉得那个明朝。说太疆，那实在是太牛逼的，也太凶残了。同时呢，明朝又四海通航，海纳百川啊，就语言和人种多样性也达到这个顶峰的，就是中国和世界的对话也都是开启这个现代性的一个朝代，就是明朝、清朝有一个和今天的现实直接映照的一个结果的，所以九十年代的那个历史大叙述都是。朝堂政治嘛，主流政治啊，但是现在的古装又开出各种分支来了。但是另外一方面，就是说，因为明朝、清朝太多的宫斗了，然后就是把明清的荧幕就已经有点搞坏掉了，就是搞得我们现在看到那个清朝的那个妃嫔一出来，马上就带入他们要在宫廷内部掀起那个计划绝育的那个可怕戏码了啊！就是我们如果不不考虑它的外部逻辑，我们考虑它的文艺内部逻辑啊，就是说这个是不是也一种就是往上游走的一个清新策略？就是说河游下游被弄坏了，我们去到上游去找东西去，所以这也是一种就文艺的一种重新格式化的。一个开始
2: ，毛老师你说的，我觉得就是有那种 fashion studies 的学者，就是有讨论过类似的问题，就是说就要引进这个时尚的概念，嗯、就这个时尚、嗯、这个 fashion 吧，它是有 cycle 的，嗯、就什么东西吧，先、嗯、是大家就是一哄而上、嗯，然后呢慢慢玩玩坏了，大家就去转移到另一个目标，然后呢它就会形成一个 cycle，、嗯、那有可能过个二三十年，大家又会回到这个明清。就他这个是一一直在变化、嗯，然后呢，就这种变化的过程吧，它其实呢是一个资本主义的现象。就他的这个文化产业，他、嗯、要不停的出新东西，他要抓住你的注意力。嗯、这个我觉得就是就顺着马老师说，可能是这么一个解释。当然了，嗯、这跟这个史学界就是慢慢的像这个就是唐宋史的，本来说有有一定程度上的崛起也是有关系的。就是我觉得相对来说哈，肯定是研究明清的人更多。所以呢，就是明清的这个就小说作品，它也会更多。再往前一点呢，它会慢慢的跟上来。其实这里面有一个从研究到创作当中，可能有一个时间差，就它会有一个 trickle down 的，就是慢慢留下来，慢慢影响到这个下游的这么一个过程。但是，就是影视小说的这个社会影响力，应该是大于我们的学术研究的。那肯定的
1: ，我突然想到，就是说我师兄罗刚跟我力荐过的一个文本叫《临高启明》嘛，《临高启明》虽然说实在的，就是我是没看完了，<笑>因为太长太长，但是我也看了一点。工业工业党的
0: 一个,一个圣经。对对对对
1: 对，我觉得《临高启明》还是非常牛逼的。就是前两天有一个四川记者还问我，他说你有没有那个文本可以推荐的，我当时就也推荐了这个《临高启明》的，因为说实在的，现在网红实在太多了，而且我自己因为人到中年哦，我觉得应该对自己的体力有更加严肃的一个提认哦。年轻的时候就是可以经<笑>常可以看通宵，现在就是。说实在的，这个力气不够了。所以网络小说而言，我其实基本上看一些朋友推荐的。因为网络小说的一个最大缺点就是太长太长了，真的是有时候一句话能搞定的事情哦，他要用一万字来推进。我真的真看到那个小便失禁的。但是网络文艺的这个生态，它就像电视剧一样的，就是八集能讲完的，他肯定不用八集讲完，他肯定要用八十集、八百集甚至这样的。但是我觉得网络小说确实还有一个好处哦，就是说它类型非常明确的。比如我自己爱看武侠小说的，那我进入武侠小说区块链，我一定能看到武侠的。不像那个主流文艺哦，主流文艺太玩手法了，就经常就是说滴溜的我们走一个晚上，一把剑还没拔出来。但是像《临高启明》这种文本，我觉得还是就是说给我带来震撼的。虽然有很多人就批评这个小说好像对女性不够尊重，但我还是蛮喜欢里面的那个世界观和硬科学的。就是说那种宏大的视野和那种硬通方案哦，我觉得在主流文艺中真是看不到了。就是说那个《临高启明》的那种重新规划自己先辈的历史空间哦，那种行动的有机整体，而且。就我其实还蛮激动的，就那么多人同时在写哦，我真的就觉得就是说，因为他有五百穿越众嘛对对，就是不得以各种方式进入，哦，我都看的就是说，真的让我都感觉到有点就是进入社会主义时期的那种，就是说人的那种纯粹感哦，<笑>我就觉得就是说，就又激动又心潮澎湃哦，就觉得好像就是说，我们可以好像离开资本主义的这生产逻辑和道德逻辑哦，重新就是说回到我们自己最美好的那个年代去，虽然是是不可能的，但是工业党还确实我觉得有点意思的。
2: 对啊，网文现在是我的这个研究中心。其实我关注的是玄幻类，跟历史研究也有一定的关系。就是我其实关心的是宗教史，就大家知道，就是我们说到中国宗教，肯定马上想到佛道儒。然后会想到宗教思想，然后那种仪轨，但这个都对我来说太过正宗了。就是我关心的中国宗教，其实呢是神仙方术，然后是以风水，然后以占卜为代表的术数，还有所谓的这个巫兮巫蛊的这种传统，这些就是在我看来，其实是中国宗教里面更中国的那些部分。我之所以特别的对网络文学感兴趣，是因为你在所谓正统的，就是文学文本里是看不到那方面的。你也许能看到一些，就是怎么样引用基督教元素、什么佛教元素、道教元素、儒家的那些东西，但是你看不到，就是那些最中国的中国宗教的呈现。比方说修仙，比方说炼丹，然后比方说会有这种就是风水各种这种术数,数，然后有这种算命占卜，然后有各种什么星占梦占，然后有旺气，就这些东西吧。其实，在网络小说里面，它有就是非常系统的呈现。它因为有这样一个玄幻的这样一个新的类型嘛。因为这个“玄幻”这个词儿应该是和黄易有关，就是他的朋友在给他的书写序的时候就用到了“玄幻”这个词儿，然后“奇幻”这个词呢是台湾的一个作家叫朱生恒，他是在一个电子游戏的杂志上翻译西方的 fantasy 这个概念。然后他就把它翻成了奇幻，那是发生在台湾。然后香港那边呢，就出现了玄幻这个词儿。然后现在我们理解，就说奇幻呢其实是用中文写的，然后以西方这种世界观为基准的这么一个幻想故事。然后玄幻的话呢，它其实是以这个中国宗教，尤其是中国就本身的这种宇宙观、这种技术传统，以这个为依据，然后它来进行世界构建。就在这种意义上呢，他和就是林高启明做的是类似的工作。然后林高启明他是工业党，他是就所谓这种现代西方的科学的这种理性的意识。然后玄幻呢，他其实看的其实更加的广，就很多玄幻小说在某种意义上它也是科幻小说，它其实是。借了这个玄幻的这么一个框架，他会来重写科学史。就大家比较熟悉的有《走进修仙》，有这个《奥数神作》，有《诡秘之主》。就像《奥数神作》和《诡秘之主》都是拿这种西方的魔法传统，他其实用用这个当一个一个 track， 然后在这个 track 上他重新 run 了一遍，就是现代西方科学史。然后如果大家感兴趣的话，《走进修仙》呢，他是拿中国的这种道教内丹的这样一个修炼的过程讲了一遍科学史。这个意义上就是说，这个所谓的玄幻、科幻、奇幻，他们的边界是非常模糊的。他们要做的工作其实都是世界构建，就是林高启明也在做这个工作。然后我觉得，就是玄幻，就我个人认为它是最有意思的，因为它的视野反而是更广的。因为科幻它只有科学理性，然后它其实没有更广泛层面上的这种本体论、认识论。但是玄幻它其实做的就就更有意思一点，它会有这种科学理性，它也有科学理性之外的宇宙观的存在。就是比方说中国的阴阳五行宇宙，就在这个方面，人类学这些年其实有很多的讨论，就是有一个本体论的转向。这方面有好多的人类学家，像什么 Philip Descola， 像就是还有就是南美有一系列的就这种人类学家，他们强调说我们现在的很多政治问题，就是对政治制度的批判也好，探索也好。在本体论的层面上是没有任何突破的，因为我们就是把这种现代西方的世界观当做唯一的世界观。这种时候，如果我们需要新的政治经济意义上的，就所谓的这种原材料，我们有可能就是要打破这个已有的视野。要回到所谓的，比方说印第安人他们的世界观，然后古代中国的世界观，在这个意义上呢，就是现在的就是玄幻小说也好，奇幻小说也好，他们做的是更为深层的一种尝试，不仅仅是我们经常说的啊，就是爽文，看了之后大家就是乐一乐，就是这所谓的 wish fulfillment。其实我觉得，不管是科幻、玄幻、奇幻，或者是就是其他的很多文类，就他们有各种各样的衍生。这些故事它其实都是思想实践，《临高启明》是很明显的一个思想实践。它其实也是社会对社会实践的想象。但其实你如果去看很多其他的小说，它也在做就是类似的工作。回到我们今天这个历史写作的主题，这个都是所谓的另类历史，就所谓的 alternate history。Alternate history 就是我们现在对历史的理解，它被现代西方的科学理性所禁锢住了。就是有这个所谓的 positive 实证的，然后呢单一的历史观。就如果你要去打破这个视野的话，在哲学层面上需要引入不一样的本体论、不一样的认识论，然后呢在社会层面，我们需要这种身体实践、社会实践的各方面的尝试。这样看来。就是玄幻小说、奇幻小说、科幻小说，他们可能语言真的很差。这个毛老师就是，我觉得这一点我们应该有这个共鸣。就是而且特别啰嗦，一句话他非得说上好多好多字。就其实那个像,、那个、像机器出错的写出来的一样的。对，而且他那个对那个情节推动是没有任何的作用的、嗯。但是就如果我们去仔细看的话，很多时候以这种修真小说为例子，他的情节并不重要。所有的小说情节都是一样的，就是不停的关键其实在于，他在这个所谓的固定的情节的推进过程中，他给你进行的那些信息的灌输、思想的实践，就是在那些旁枝末节里面，在那个很差的语言里面，他可能是有一些很有启发性的想法的。这个是我对网络文学的一个辩护，因为我现在在研究，就是有
1: 的，包括就是看《临高启明》就很有这个感觉嘛，《临高启明》它里面的那些勾勒那个官县吏等等，它怎么规定这些政治生态，我觉得都是很厉害的
2: 。对，这其实是一种在线的 instantaneous 的一种讨论。是我觉得网络文学更大的意义不是叙事，不是去感动你，或者说去给你提供就是这种很无聊的这种娱乐。其实更有意思的是，它给你提供了一个平台，让很多的人参与进来进行讨论。这种讨论在某种意义上就 echo 一下刚才毛老师有说的，这其实是一种空想社会主义，它是一种具有社会主义性质的大众的思想实践。
1: 他那那写作方式也具有一种社会主义性的，就那么多人他们一起写作，对，我就特别激动于他们这种写作方式，包括他们那时候创造九州的时候，因为九州的这个文本是一个年轻人，在我有一次在思南做活动以后向我推荐的，那天晚上我就画了一个通宵，我就看了很多九州的文本，他们也没有什么那种什么署名权啊等等啊、哦，那么多人就就一股劲去。哎，就一个 team 共同进入去创造这个九州的那个地图啊，他们的整个王国啊，我就看了以后真蛮激动的。我觉得这种写法很有点像我们以前当年样板戏时候那种集体创作的这种这种这种。这种这种
2: 它其实打破的是现代西方的这种个人化的作者的一个模式，对对这个是很有
1: 一个作者进入，我觉得太牛逼了
2: 。而且它其实对历史吧起到了一种就是给我们提供一个平台的作用，在这个平台上我们可以反思到底什么是历史，然后呢，历史其他的可能性和潜在性是什么？还有一点呢，它其实也在提醒我们反思到底什么是文学，文学的模式也是在不停的变化生成之中的。
0: 还有一个很关键的、很有意思的问题啊！我觉得我们今天聊了很多，但是一直没有深入到我们李老师自己的写作的这个手法和写作的这个心路上面。要不我们请李老师，你谈谈你自己的这种写莫虚有当中的一些感受，好不好？包括您在那个访谈里面也提到说，您的这个莫虚有是带有反现实主义色彩的。那这个东西我们应该怎么去理解它呢
2: ？我觉得其实我们刚才已经涉及到了什么是反现实主义对对对对。就是对这个现实主义到底怎么样去定义它，我们应该就是做一下尝试。我理解的现实主义呢，可能就是那种实证的历史、单一的叙事。这个呢是所谓的现实主义，还有呢就是我们提到现实主义的时候呢，往往会有一个单一的世界观。但是就是哪怕在很多被我们归在现实主义的文学作品里面，它其实呢在叙事的层面上，它都会做一个可能世界的尝试。就可能世界 （possible world theory） 这是哲学里面的一个概念，然后叙事学里面也会用这个概念。就是你去看很多比较先锋的、比较后现代的严肃文学作品，在这个叙事的过程中。中， 它有时候在同样的一条这个路径 上， 会给你展现不同的可能性。当 然， 就是这个 alternate history 最简单的一个例子是那个高保齐 人， 就是 P K D Philip K Dick， 他其实有写等于说二次大战。如果说这个美国、英国他们失败 了， 然后德国、日本统治世 界， 这个世界会是怎样 的？ 就如果你去看他那个小 说， 这个小说内部看起来是比较的现 实， 他没有是所谓的这个什么鬼怪的存 在， 但是他整个的这个设定是另一个世界。这个历史的另一种可能性，这个呢就是所谓的可能世界的一种可能。还有一个可能呢，就是说我们去看一些故事，比方说很多年前有一个电影叫那个《Run Lola Run》，就是《罗拉快跑》，就它有那种 sliding door， 就是你过了那个滑动门，它可能故事会有这样的一个就是走向，有那样的走向。还有一个例子，就蝴蝶效应。比方说，在某一个关键的节点，然后一些就是很微小的变化，可能就是引发不一样的故事线。这些呢，其实都证明了，就是在我们的所谓的现实主义的这个作品内部，其实它是有这些反现实主义的倾向的，它会去探索可能世界的存在。然后在我的创作中呢，相对来说还是想就是做一些不一样的尝试，所以我会尝试这种就是可能世界，就是 possible worlds。就在我那个小说里面，它采取的是多视角叙事，这其实跟这些年的这个很火的这个《冰与火之歌》也有关系嘛。大家知道那个小说它是 point of view，、嗯、就是不同的 perspectives。然后我会就是选择不一样的 perspectives， 然后呢，通过这个 perspective 为他确定一套特定的语言风格，然后通过这个特定的语言风格来塑造人物，而且呢，这会有方方面面的人物，他们共同来讲述同样一段所谓的这个历史的事件。这个是我的一个在写作过程中的这么一个尝试，就可能比较的冒险，因为就是很多人会跟我说看这个小说会想到芥川龙之介那个阿库达加瓦的《竹林中》，那个也是说就是有不一样的视角来讲述同样的一个案件，然后我这个可能比《竹林中》更加的激进一点，我那个小说的内部它是有特意安排不同的具体的事件的走向的，但是它可能比较的细微。就不是那么的明显，但是我是尽量的埋了一些这种所谓的梗在里面的。当然了，就是我自己觉得这个小说还是有很多的缺陷，所以呃说起来也不是很理直气壮。其实更想听到大家的批评，<笑><笑>就马老师，不知道您有什么批评让我好进步<笑>。不
1: 不敢有批评，我觉得你的这个写作方式是当代历史小说的一种方式，而且可能你是在主流和就是如果有网络写作这个之间的。怎么说呢？就是两边都有的，你你既是一种经典的一种叙事方式对对对，但是又有非常现代的一种结构方式，让不同的人进入同一段历史，既在里面看到不同的声音也，也也看到，就是说他们面对大历史时候，每个人被不同的打开吧。但我我就略略会觉得啊，像你这样写莫须有，呃，包括还有网上的很多写作啊，大家都好像是在历史的缝隙中写作，或者说利用缝隙在改写历史哦、啊。那我有时候会略觉得啊，就好像现在大历史写作。或者说九十年代之前的那种历史写作变成一种就说困难的事情了，嗯，包括就说马伯庸的方式啊，马伯庸相对来说跟你不太一样啊，他有点像在缝隙中讲故事，你好像是利用缝隙
2: ，其实我在讲一个大的叙
1: 事实、嗯，对，是讲大的叙，但是就是说以前比如说像金欧缺这样的，或者说像李自成这样的一种叙事方式，现在我不知道现在是不是我受限于我自己的阅读面哦、啊，我觉得好像现在这样的写作的反而少了
2: 。对， 我我有同 感， 就是我觉得比较遗憾的 是， 我们今天没有历史学 家， 但是 呢， 我有一些历史学家的朋友。我跟他们在交流的过程中，我有这样一个印象、嗯，可能是比较偏颇的一个印象。嗯、这些年，因为有各种个人史啊、微观史，在某种意义上吧，就是使得我们大家会对一个就是比较整体性的一个大的一个 vision 不会特别的关注。但是，就是至少对历史学家而言，就至少我的一些朋友是这么想的，他们认为就是一个历史学家，就是你的贡献所在，其实呢是要有一个大的 vision。要有一个怎么说的一个视野，然后对这个视野你有一个自己独特的这种洞察和把握，就是你不能就是落到这种细枝末节里面去。当然了，细枝末节很重要，我觉得就是可能历史学家也好，或者说就是进行历史写作的这种作家、影视创作者也好，对他们来说更关键的其实呢是应该在这个大和小之间。就他能够关注到一些角的这种物质文化的一些载体，这个是很重要的、嗯。但是你通过就是这些具体的载体，其实你要看出来你对这段历史，或者说你对历史、对历史研究、对历史叙事，你有一个怎样的整体性的想法？我觉得那种整体性的想法是非常关键的。其实这一点在很多历史学家那里就做的不是特别的好，所以呢，就是更下游的这个创作者呢，他可能就会走得更偏一点。就是现在你会看到很多对小人物的这个强调，然后对这个历史的正折的这个强调。但很多时候，其实你通过小人物，你是能够看到一个大的历史观的。但是我们在很多的作品里，你只看到了小人物，没有一个整体性的这样一个 vision。这一点，我觉得是大家今后的一个努力方向吧。嗯。
1: 大前天我拿到了王朔的这个《起初》嘛，《纪年》这本书，我抱了特别大的期待来看这本书的，因为王朔也隔了这么久了，而且王朔也是我们青春期时候的一个作家。但是我其实看到五十页以后，我就觉得自己看的太辛苦了。虽然就是开头就是非常磅礴的，开头就是说“起初我六年，就是我就是汉武帝”，就是、所以他在我们文学史上都没有过这样的语气的啊。开始的时候就以为会看到一个从王朔角度进入的一个，就是说突入正史的伟大历史的一段。但是后来我其实被他的这种写作又打垮掉了，那种渣渣的北京话，就是和汉汉武帝之间的这种链接哦，我中间要走太多的。道路才能，而且他用了很多土话，还有很多网络上的梗，所以我觉得今天哦，好像就是写正史的这种可能性又变得有点低了。包括就是说马伯庸的写作，马伯庸写作其实已经在今天我们写很多历史剧中，他已经算是一个就是特别面对大命题的一个一个作家了。但是你看，就是包括像《风起龙溪这样的一个文本，他处理的依然是就是说。因为我们说三国，三国最最有魅力的时代是就是说刘刘备、曹操都活着的年代。然后《风起龙西》处理的其实已经是就是说阿斗的时代了。我只谈剧啊，《风起龙西》中的诸葛亮这个人是一个这么无聊的一个角色啊。包括《长安十二时辰》里面的，这都是一些小人物的人在奔跑在就是说大街，让让我们非常感动哦、啊。好像通过那些不那么有名的人，就是说在声名狼藉的大街上奔波，为我们重新打天下的一个时代。但我还又会觉得啊。好像我们重新需要像李尔王这样的写作啊，就是说前面像李老师说的一个大的 vision， 好像确实确实有点欠奉啊。包括像今天就是我们在研究李尔王，就大家都在那里讲李尔王好像神经病啊，就是好像把这个国家分掉。但是从莎士比亚那里，他依然是一个伟大的国王，就是他三分土地有他作为国王的一个考量在的。但是作为政治考量的李尔王三分土地的这一面，在我们今天的好像历史写作中略略有点欠奉啊。大家好像太多的在暴露。缝隙借历史的缝隙，就是教自己的快来这样的一种感觉、哦、所以包括就是我们现在很多剧中啊，大量的使用人道主义。我其实现在真的是特别烦人道主义，但是这个话呢也不能做的，只是说好像我好像是个兽性主义一样的，就是就是太多的人道主义，就是已经毁是后
2: 人类主义者，后人类主义者。好吧。
1: <笑>就是太多的人道主义把我们的很多剧都毁了，男女主人公动不动就是说又被人道主义钳制着，就是不能再往前走一步、啊。很多时候就是这人道主义杀掉了多少好剧啊
2: ？这点我完全同意方老师的感慨、嗯，我也有类似的感慨、嗯，所以我现在变成了一个后人类主义者、嗯，因为这个就是对后人类主义就是有一个解释，<笑>其实就是反人道主义。就人道主义它就是很狭隘的，嗯、而且他那个所谓的这个人，他、嗯、其实是他是有特定的模板的。然后这个模板之外有很多东西被排斥，嗯、比方说，如果我们回到前现代中国，就他对个体的理解，就是真正在这个儒家传统里面，他的个体和我们所说的这个人道主义里面的个体是很不一样的。就回到这个，就是风起龙溪，还有马国博用的一系列的这个小人物的这个书写，就我个人的印象，就可能是不是很准确的。我个人的印象就是，他有点是拿这种就是现代的，就是已经成型的这种人道主义的对小人物的理解，然后去套前现代的非常复杂的历史语境。就在当时的历史语境里面，其实这个个体也好，这种群体也好，个体和个体之间的这种关系和互动，是比这个人道主义所能够给我们提供的那套话语更为复杂的。这种时候，你如果去拿这个人道主义的话语去套一切，嗯、什么时候就是都去说，哎，我去颂扬小人物就是政治正确的、嗯，这个时候我们就更加的需要真正的历史研究，真正的这个历史学者，让他们就是回到当时的语境里面，让他们为我们。揭示和我们想象中的历史不一样的，就是当时的这个场景是怎样的？就我觉得这一点是很重要的，就是真的要突破这个人道主义的束缚，这实在是太束缚了、嗯。说到这个束缚，我
0: 要补充一个段子，这个段子特别有意思，就是当年在我们上海书评上，当时毛老师写了一篇非常非常广为流传的这样一篇那个影评，就是评《潜伏》嘛。当时我们的那个对老作家我们黄尚先生读完之后特别激动。给我们写了一封热情洋溢的读者来信。他说这个影评写的太好了。我记得当时毛老师有个点就特别有意思。他说潜伏里面表现说这个革命者在一起住在同一个屋檐 下， 但是没有发生那些男女关系 啊， 这个好像在我们现代这种所谓讲人性要把英雄的这种软弱的黑暗的一面暴露出来的当下还是不可思议的。但潜伏就把它表现出来了。然后皇上当然就 讲， 他说哎 呀， 他说毛老师这篇文章这一块特别有洞察力。我觉得这跟刚刚两位老师谈的是很相关的，就当我们去把现代的很多我们对所谓的人性的理解，这样一些东西套到过去，不管是前现代的历史的一些事件，包括革命年代的人物身上，确实会产生很多理解的错位。我觉得这种错位会导致很多我们的作品的深度就比较欠奉。我觉得这确实是一个蛮值得我们重视的现象。我知道你这，也
1: 是那个《梦华录》不是前段时间被批的一个主要的一个点嘛、嗯？双节强调双节嘛？对吧？对。
0: 啊就是、其实我觉得这其实
1: 宋朝要强行双解，真的是不怪编剧，怪我们时代啊，整个时代太平庸了
2: 。对，这个是这个时代的话题，然后被投射到了这个所谓的这个宋朝对对对对对对。但如果我们从这个作品创作的角度来看的话吧，其实作为虚构作品，它完全可以把我们当代人关心的问题，然后借助不是当代的故事来讲述。当然了，我们可能对这个它有具体历史背景的故事，我们会有更多的要求，我们会要求它符合当。当的历史语境，就这一点是历史小说的一个悖论。就历史和小说，就如果用英文说的话，是这个 historical fiction 这两个词其实是反义词。就是 history 它是已经发生了的，它不可能是 fiction。fiction 就是说它就没有发生了，它就不是历史的。但是历史小说合在一起，它是一个 paradox。它是个悖论，它既是历史，然后又是小说，它既有这个虚构，然后呢又有已经发生的这个事件作为框架，这也是历史小说它比较迷人的一个原因吧
0: 。那我们应该怎么看待这样一些影视作品当中历史虚构的问题呢？这个边界应该怎么把握？不知道两位老师怎么看？
2: 我是一个很胆小的人，就是如果说在理念的层面，那我肯定就会给这个虚构比较大的自由度，但是在实践的层面。就我很怕被人骂<笑>，我知道，就是如果你脱离这个现有的框架，就是你的这个脱离的程度太过激进的话，呃，就会引战，然后就会招人骂。所以呢，就是我其实是牢牢的这个紧跟现有的历史研究，然后看就是那些历史学家他们的具体分析，然后我把虚构控制在就是人物的这种个人生活，控制在他的这个心理活动，就这样一个层面。就如果说仅仅去看事件的话，我仍然尊重这个所。谓。谓的 positivist history 就这种 empirical history， 然后虚构的话呢、嗯，就是等于说是对这个人物的这个具体的处理的就细节上说什么话，然后有什么想法，这个其实你在史书上是看不出来的。就其实哈，嗯、历史叙事是有它的局限性的。虽然我不是这个历史学家，没有受过这方面的训练，但是我有跟历史学家一起开会，我有跟他们一起写论文。嗯嗯然后我觉得，就是我们这种文学研究的学者和历史学者很大的不同，就在于他们真的就是材料是一切，他不能够越过这个材料，超出这个材料来说其他的话，就这个是他的根基。而我们的这种就是等于说做这种文本研究的学者，很多时候就是你有一个文本，然后在这个文本的基础上，不同的学者会有不一样的阐释。就对我们来说，阐释是特别重要的。然后我在处理我的小说创作的时候呢，我就尽量的把这两个路径结合起来，就是说在就是具体的事件，在大的这种历史的框架，在这个层面上，我是老老实实的跟着历史学家走。这个是我个人的一个，就是比较中庸的处理方法。就不知道毛老师作为一个纯粹的批评者，您会怎么
1: 看？我还是非常同意你的说法的，因为我觉得好的历史剧也好，好的历史小说也好，基本上它的一个概念都是借史还魂嘛。好的历史剧或者说好的历史小说也，也其实都是当代史，都是镜像史学嘛。所以我基本上就会把那个历史剧也好，历史小说也好，看成是今天的《太史公约》，因为说到底，史剧表达的都是当下的形势判断，体现的都是现在的世道人心。像《清平乐》里面，就是宋仁中会对刘刘永的诗很奚落，但是他在表现的时候，历史上肯定不会有这样的场景的。但是我们知道，就是说宋仁宗对刘永的诗是看不上的。然后比如说在，在还有在那个《清平乐》第二集的时候，不是范仲淹上书指出说现在的那个科举文风过于华丽了，缺少好像比较有用的证件、嗯嗯嗯，对吧？这里面我们就能看出，就是说他所有的这些表现其实都是虚构的。但是呢，这个事情就是太史公约的约的这个内容其实是真实的。你木秀也基本上是这么一个写法，就是说你大量的细节其实都是来自于史料。
2: 对，就是框架是由这个史料，嗯、还呢料有呢，就是现在的这历史研究，对,对有限定、嗯。然后在这个框架里面、嗯，就是你可以做一定的虚构、嗯，但是就是虚构也是必不可少的。就是就像毛老师说的，否、啊、则、啊、你
1: 没法，否则、就是、你没法写小说了，对
2: 吧？对呀、啊，你的这个你的小说毕竟是面向当代的读者，就是你要去回应一些他们关心的问题，你要和他们之间发生共鸣
0: 。嗯，啊，为什么两位老师讲到说？很多影视剧里面的这种人道主义的套路啊，这些作品都毁掉了。能不能展开解释一下
2: ？我觉得
1: 为什么我会对人道主义特别反感，就是我们很多，比如说古装剧，像前一段时间的个章子怡演的一个什么剧啊，就是《上阳赋》阳，上阳赋对吧？他身边有一个婢女嘛，这个婢女就完全没有任何动机的要谋害他，但是呢，他就对婢女下不了手，因为他的那种特别善良的、特别柔软的心肠。然后这个就是拖拖情节嘛，就是、说本来这个婢女早就该第二集就该死掉的，但是因为那人道主义，就是、说张子原谅了她，这个婢女又活到了第十集。然后呢，那个张子又原谅他，这个婢女活到了第二十集。然后张子又原谅他，这个婢女活到了三十集。然后这个婢女不停地作妖，然后这个张子不停地原谅她。就这种就是特别庸俗、特别重复烂掉、特别无耻的人道主义，就是说让这个剧拖到了六十集。就这就是这个。人道主义的祸害，对，
0: 这是这好，应该应该打印出来表到每个编剧的这个电脑上。这个我觉得特
1: 别烦，这是、个、人道主义，真的人道主义在我们的国产剧中没有任何功能，就是拖情节。对的，这个这个这个这
0: 个这个、实很好。这一波吐槽太猛了，太棒了啊！那牛老师要不也聊聊<笑>人道主义的为祸之列？你能不能也来分析分析、琢磨琢磨
2: ？既然刚才毛老师说到了章子怡的那个剧，那我就跟着凑个热闹。我想到的是赵薇当年的《花木兰》那个电影就那个电影里面，就是他有那个什么，每一个阵亡的这个将士，他会有一个牌然后那个花木兰，他会把那些牌子收集起来，就这种，就在我看来，就是觉得，就是、嗯、<笑>莫名其妙的，<笑>对，莫名其妙的一个，就是这个所谓的这个人性的体现，就是等于说他要记住每一个这个所谓的这个将士，将士他要关，将士对、嗯、他要关心这样一个一个的个体。有可能这个我的想法是完全错误的，因为我也没有去好好的这个研究过。但我的想法是，就如果你回到这个魏晋南北朝，或者说其他的这个朝代，它有没有这个牌子的存在？当时是有这种祭祀文化的，然后会有各种各样的仪式。军中呢，他也会有所谓的这个巫师，他会要进行阴阳的占卜。那么他对这个所谓的阵亡将士的怀念，他会有自己的一套方式的。他不应该是我们现在理解的现代西方的那种方式，就给你一个牌子，给你一个名字。这是我对这个人道主义在影视剧当中的呈现的，就是我能给出的一个例子。它其实呢，它是把一个错误的认识强加到历史的这个叙事也好，历史本身也好。在某种意义上呢，它呢是为了弘扬一种就是现代人能够体认的概念。然后在创作的层面来看的话，这就是所谓的概念先行啊。就你没有说真正的去尊重他历史语境当中的人和事，你是把你这个创作者能够理解到的东西给移植到了那样的一个语境当中，那么这个在某种意义上你就失去了对这个现实的一种忠诚度。就是你其实是要在这个忠诚的基础之上来进行虚构，你的虚构是要服务于某种意义上的伦理的追求的。就所谓的伦理的追求是，就在我看来，就是这些历史故事的创作并不是。去满足你这个创作者本身的一些诉求、一些欲望，就是说要张扬一下，哎呀，我这个人多么的人道主义。其实你要去看到，就是在当时的这个语境当中，那些苦苦挣扎的人，他们所处理的问题是什么，然后他们所有的一整套的社会机制是什么，这种才是能够突破这个所谓人道主义的一个途径。这是我的想法。嗯，
0: 那还有一个问题啊，我觉得也是蛮顺接我们前面聊的，两位老师觉得。那当代的创作者在小说的创作和影视剧的创作当中 啊， 需要表现的是什么样的历史和历史 观？ 那比如 说， 现在已经有了很多这方面的题材 了， 如果不想去重复前人的 话， 还可以从哪些角度、哪些方面来做个延 展？ 两位老师可以谈谈 吗？
1: 我觉得就是说笼统的说，就是我们现在写那个历史剧，基本上就是说大概四五种的方式，像马伯庸这样的啊，就是说在那个大小命题之间用小缝隙来和大历史之间就是双驾马车；另外一种就是像那个尼赞格这样的，就是木秀的方式；另外一种就是说像王朔这样的，属于那种以我为中心的那种历史叙事。就是当然，这也是王朔一贯来的，因为他以前一直是就是说我开头的，就我是你爸爸，我是流氓这样的啊，我的千岁寒都是我，我就是说都是我我开头的，就是说以我来关照历史的，就是说什么东西都变成他的历史。其实另外一种就是那种暴露缝隙的，就是把历史的缝隙全部暴露出来的。还有一种我觉得就是网络风格的，像林高启明啊这些都算是啊。但是当然还有其他冯种了，我觉得各类文本已经把就是说这个缝隙已经撑的非常大了。我觉得今天来说可能。要补一些前面李占科老师说的一个，就是说有大视野的历史文本，我觉得还是可以再下功夫了。就是我们不是已经走到大时代了吗？我觉得大时代需要大文本啊，包括像《大明王朝》这样的叙事，包括像《雍正王朝》这样的叙事，我觉得可以重新走到前台来了
0: 。嗯，我前段时间重读了一下姚雪垠老先生的《李自成》啊，读的是他的学生于汝杰改编的版本、嗯啊，我觉得还是挺好看的，虽然有很多人吐槽。回头看这些，觉得真好呢、啊啊。嗯，包括有人吐槽说，那个李自成写的像八路军的干部啊，一个个都是。对我看到过那种
1: 啊。对，写的像八路，写的像八路军的干部，总、啊、比、嗯嗯嗯啊、现在那些乱七八糟写的像匪军一样的好吧
2: ？
0: 对、啊、对、啊、对，对啊，八路军
2: 干部其实是一，我觉得那应该是个表扬人的话，不是？嗯。
0: 就是哪怕有人这样吐槽，我现在看看觉得还是好的。就是姚老先生这个是不得了的、啊，
1: 就是啊，就像金欧缺这种的，虽然他有愤青气，但是人家胜在正大浩然啊。他对北宋那个历史的这种重现是有大的史观在其中的。虽然里面的那些马则体的评述确实也是有点那个，<笑>但是气势在那里啊。现
2: 在气势不够。哎、马老师一看，已经给给给大家把路给指明了，要有大的史观，就影视剧编剧编剧们听见了没有？<笑><笑>就是我有一个为这些创作者做一个辩解，因为我知道你有一个大的史观是有多么难的一件事。就对很多历史学家而言，他可能会就是梳理很多的材料，做很多这种分析论证。但是呢，就是你对一段历史，比方说这个十年、五十年，甚至一百年、几百年，你要有一个整体性的理解，然后这一点确实是很难的。很多人他就掉到这个细枝末节里面出不来了。就既然历史学家都会有这样的一个就是问题倾向的话，的那么对我们的创作者而言呢，可能相对来说这个难度就更大一点。但是呢，受到了毛老师刚才的这个感召。我其实吧，就一直有一个想法，这也是就是向未来就展望一下。其实我一直很想写一个比较有大的 vision 的一个历史小说，就是跟现在的这个小说很不一样的。其实我想写太平天国。哦
1: ，好好，谢<笑>谢谢
2: 谢。这方面有很多创作了，应该是就是期末的时候就已经有了《太平天国演义》，就是再往后就会出现各种各样的这个太平天国的这个故事。其实我很想写李秀成，李秀成字是我看了很多遍，然后我觉得这个人物特别的有意思、嗯。就如果你就是以他为视角的话，就是你能够看到就是太平天国内部的很多的斗争，同时他也接触了很多传教士。而且他是一个高层人物，他有一个传球性的视野。他呢后来又被这个清兵给捕获，最后是被凌迟的。就他跟这个清朝的将领之间也会有互动。就我觉得他这个视角，他绝对不是一个小人物。借他的眼睛，你是能够看到一定程度上的，就是在当时的历史的一个全景的。这是我的一个个人的野心，可能要到几十年后才能实现吧。一定要实现，一定要实现，也都我很想实现。就是受到了毛老师的鼓励，因为我觉得，就因为我们曾经被这种比较宏大的叙事所 dominate， 所以呢，我们会渐渐的会有这种小人物的崛起。但是，当我们都落在这些细节当中之后，我们又需要回到这样的一个大的这种史观的大的这个视野里面。这其实就是刚才说的这个 fashion， 就是这个 fashion 要起起落落。就我觉得哈，就是毛老师是很有前瞻性的，就他已经看到了我们下一个高峰应该会是需要这种大的 vision 的。那么这也是我们大家努力的方向。郑老师，您
1: 看这个我，我再我再补充你一句好吗？<笑>我再补充李老师一句啊、
2: 哦，我觉得就是
1: 史观这个事情啊、哦，我觉得其实可以通过很多阅读达到的。比如说，我们可以去看一下《春秋》的，可以看一下《左传》。《春秋》和《左传》开头都把鲁隐公放在开篇的，为什么要把鲁隐公放在开篇？其实作者就是有史观在里面的，他要讲这个，就是说。一方面就是卢隐公的政治抉择是对的，但一方面就是卢隐公的这个抉择又要了他自己的命的，就是他要揭开周王朝这个权威体系走向瓦解的一个帷幕的。这种我觉得就是由史观决定开篇的。那现在很多古装剧开篇都是一男一女上来，根本就是历史帷幕没有打开的。对，你要从史
2: 上升到这个经的高度，要有这个经史。嗯就不光光是这个，就是一件一件的事情的这样一个计数、嗯。然后其实呢，你是要有一个经，要也就是经史子集的那个经，就是那个经典里面，它是有对这个整个的世界也好，对人生、对宇宙也好，它是有一定的理解的。然后我们的这个历史叙事，应该就是要突破这个史的局限，尽量的往经的高度走。我想这是毛老师想说的。
0: <笑>谢谢，谢谢，确实，确实。对，包括我前面听那个倪老师聊那个太平天国这个写作计划，我觉得跟现在流行的很多曾国藩这样的官场成功学小说，正好形成一个鲜明对比啊。就会把这样一些这种相对比较陈腐的东西，把它有一个重新的洗涤的感觉。那我们到这边就告一个段落了。那也感谢我们两位老师非常精彩的对谈，啊，我觉得不管是笑点方面还是干货方面，我们大家都收获满满。嗯
2: 、<笑>感谢郑老师，感谢毛老师，
0: <笑>谢谢大家。